0: Folge 38. Marcel nickt schon. Herzlich willkommen, Marcel. Danke, Julius. Genau, 38. Wir nähern uns der 40er-Marke. Wir nähern uns der 40er-Marke, genau. Und äh, heute, wie ich finde, mal wieder einen richtig besonderen Gast, der auch durchaus eine kleine Strecke für uns äh, auf sich genommen hat, es bis ins Beschauliche aus einer Brücke geschafft hat. Ähm, herzlich willkommen, Sanjay.
1: Ja, hi. Schön, dass ich heute bei euch sein darf. Es ist total spannend, eure Technik hier zu sehen und zu sehen, wie begeistert ihr bei der Sache seid.
0: Genau, wir haben hier schon mal unser volles Equipment natürlich wieder aufgebaut. Ich würde auch sagen, doch, die Ausstattung, die stimmt. Unsere Gäste stimmen auch. Und heute geht es wieder los mit wir wollen ja nach der letzten Folge auch direkt, würde ich sagen, im Thema bleiben. Marcel, wir haben uns mal wieder die Digitalisierungssparte geschnappt und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn wir an unser Intro denken mit Empfangsgeräten, über Empfangsgeräte sprechen, dass wir aber eigentlich eigentlich viel digitaler unterwegs sind und dafür haben wir dich auf jeden Fall dabei. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und
1: was du so machst. Ja, mein Name ist Sanjay Saudi, ich leite das Europäische Internet-Marketing-Institut in Mannheim und meine Aufgabe ist es, Unternehmen bei der Digitalisierung in die richtige Richtung zu führen.
0: Das heißt, der Ding, so einen kleinen Schubs zu geben, oder ist es ist dann tatsächlich schon ein bisschen mehr. Du musst ja, nicht ist, so bescheiden sein. Ja, es fängt mit einem Schubs
1: an, aber es ist, also ich, meine Aufgabe ist, die, die wie, wie, so eine Leitplanke dafür zu sorgen, dass das Auto, also das Unternehmen auf der richtigen Schiene bleibt, mhm. trotzdem individuell genug, dass es nicht zu starr eingeschränkt wird, sondern sich in seinem eigenen Potenzial entwickeln kann. Jetzt, äh haben wir dich mal so als
0: Digitalisier Digitalisierungsexperten hier angepriesen. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen deine Story, wie man auch Digitalisierungsexperte wird, was man so dafür braucht, äh, was man vielleicht für Charaktereigenschaften braucht, was man vielleicht auch für ähm, Erfahrung braucht und auch für, für Weiterbildung braucht. Hol doch mal ein bisschen aus und erklär das mal ein bisschen mit deinem Weg.
1: Ja, also ich komme aus Indien, bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, habe dann in Köln, bin ich in Köln aufgewachsen, habe dort Mathematik und Informatik studiert, bin dann nach Stuttgart und das war genau die Zeit, als dann Google aufkam, habe dann angefangen, mich auf Google zu spezialisieren, wurde dann auch von Konzernen schon gebucht, um erste Websites, suchmaschinenoptimierung zu machen. Also und von Anfang an selbstständig? Ja, also ich war, glaube ich, mein ganzen Leben ein halbes Jahr angestellt und dann habe ich festgestellt, ich werde da nicht alt <lacht> und äh, ja, habe immer eine Firma gegründet und habe mit dieser Firma sozusagen neue Strategien entwickelt. Einer der ersten war die iROI-Strategie, Internet Return on Invest, mhm. weil, naja, ich war dann halt in Stuttgart mitten im Schwabenländle und da ging es immer darum, was kriege ich für einen Euro, den ich… Die Geiz ja, genau. Und das hat dann auch eingeschlagen und äh, das hat sich dann durchgesetzt. Wichtig ist, dass man im Rahmen der Digitalisierung nicht einfach nur einen Universitätsabschluss braucht oder einfach eine, eine digitale Ausbildung, sondern wenn man in ein Unternehmen reingeht und es verändern will, dann braucht man sehr viel Psychologie. Man muss also verstehen, wie Menschen funktionieren, wo Menschen Hemmungen haben und wie man auch Menschen dazu überzeugt, etwas zu machen, wovor sie Angst haben. Und Digitalisierung erzeugt bei vielen Menschen erstmal Angst. Und äh, ich habe auch zwei Semester Psychologie studiert und habe sogar eine Paartherapieausbildung, weil ich gemerkt habe, dass auch Führungskräfte äh, mit ihrem Familienleben in Einklang gebracht werden müssen mit der Firmenkultur und mit dem, was in der Firma passiert. Nicht selten sieht man dann auch mal Choleriker und dann, wenn ich dann mit dem CEO längerfristig zusammen bin und unterwegs bin, dann geht es dann auch ans eingemachte Familienleben. Also Digitalisierung ist nicht nur sozusagen, kauf jetzt eine neue Software und du hast das Unternehmen gerettet, wenn die Menschen im Unternehmen diese Software nicht benutzen werden, dann kann man das beste CRM zum Beispiel einführen oder ERP. Und wenn es niemand nutzt oder insgeheim dagegen gearbeitet wird, ist das Unternehmen gescheitert bei der Digitalisierung. Finde ich schon äh,
0: direkt sehr spannend und merkt auch, man merkt direkt, wie groß dieser Begriff der Digitalisierung eigentlich ist. Du hast direkt schon mal zwei Aspekte mit reingebracht. Einmal so Wirtschaftlichkeit, also am Ende muss ich es auch irgendwie auszahlen und dann auch diese kulturelle Note der Digitalisierung. Was, was bedeutet Digitalisierung für, für dich vielleicht? Was, was sollte es bedeuten? Was bedeutet es auch für dich persönlich? Äh, wie, wie, sie, wie ist da so dein Empfinden?
1: Also für mich bedeutet Digitalisierung, äh ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen mir zum Beispiel sagt, wir haben keine Zeit, dann weiß ich, dass das Unternehmen nicht digital unterwegs ist, weil es hat seine Prozesse wahrscheinlich nicht automatisiert, keine Roboter eingesetzt, es hat keine künstliche Intelligenz, es macht kein Big Data. Es sorgt einfach nicht dafür, dass menschliche Arbeit nur für intelligente Dinge genutzt wird. Und für mich ist Digitalisierung etwas, was in einem Menschen und in einem Unternehmen Zeit gewinnt. Das mhm. heißt, sobald ein Unternehmen Zeit gewinnen will und sobald ein Unternehmen Geschwindigkeit annehmen will, das ist für mich Digitalisierung. Aber einfach die Einführung eines Tools, wie so oft ge darüber gesprochen wird, oder man gibt dem Vertrieb jetzt Mobiltelefone, wir sind jetzt digital. Ja, wenn der Vertrieb aber 50 plus ist, und dann äh, erstmal eine Schulung braucht, wie sie sich mit dem Handy umgehen müssen, dann haben wir konterkariert. Das heißt, dann haben wir das Gegenteil von dem Ziel der Digitalisierung erreicht. Also in meinem Unternehmen ist alles so weit digitalisiert, dass ich mein Gehirn nur für die Sachen benutze, für die ich wirklich Kreativität, Individualität brauche. Aber wenn ein Unternehmen heute noch in Excel-Dateien herumkopiert oder ihre Mitarbeiter herumkopieren lässt, dann ist das für mich die Vergewaltigung eines intelligenten Verstandes des Mitarbeiters. Finde ich, find ich, find ich schon, geht
0: in eine sehr, sehr richtige und interessante Richtung, wie ich finde. Wir haben im letzten Podcast auch darüber gesprochen, was ist eigentlich Digitalisierung und was ist digitale Transformation. Und das, was du beschreibst, ist auch schon... Ja, sehr, sehr viel auch einen Transformationsprozess, denke ich mal, weil man möchte ja nicht nur irgendwas digital machen, man möchte sondern man möchte es wirklich
1: verändern, so wie, wie du auch sagst. Das ist dein Steckenpferd Ja, also ich beobachte immer zwei, zwei Elemente. Das eine ist digitale Transformation, ist wie ich mein Unternehmen selbst verändere. Das heißt, wie ich den digitalen IQ meiner Mitarbeiter steigere, mhm. wie ich dafür sorge, dass meine Mitarbeiter und meine Teams effektiver arbeiten. Aber selbst ein Unternehmen, das digital transformiert ist, wird nicht mehr erfolgreich sein auf den Markt, sondern es braucht gleichzeitig auch eine Komponente, die man Disruption nennt. Das heißt, entwickelt es genug Erfahrungen, scheitert ein Unternehmen oft genug, damit es sich auf die neuen verändernden Märkte einstellen kann, entwickelt das Unternehmen neue digitale Modelle. Gerade Unternehmen im B2B-Sektor tun sich damit sehr, sehr schwer, weil sie glauben, naja, unsere Arbeit ist ja nur Business to Business. Und da fängt die Herausforderung an. Wieso entwickelt man da nicht digitale neue Konzepte und auch digitale neue Businessmodelle? Und wenn wir uns jetzt die beiden Seiten angucken, Transformation und Disruption, dann hatte ich das große Glück während der Corona-Pandemie, da konnte ich am MIT studieren und habe dort eine Abschlussarbeit abgeliefert und habe Disruption und Transruption zusammengebracht und habe einen neuen Begriff geprägt, der Transruption heißt, inzwischen auch als Marke eingetragen. Und Transruption bedeutet... Wir müssen erstens unser Unternehmen und die unternehmensinterne Strategie optimieren und gleichzeitig schauen, dass wir eine kundenoptimierte Strategie haben, weil die Disruptoren optimieren immer eine ganze Branche nach den Wünschen der Kunden und haben nicht die Erfahrung, die vielleicht traditionelle Unternehmen in einer Branche haben und kommen dann mit frischen neuen Ideen auf den Markt. Und wir müssen uns selbst disruptieren. Das wäre mein Vorschlag für jedes Unternehmen.
2: Ich finde das immer sehr spannend, weil ähm, auch in anderen Branchen kämpfen wir auch mit Digitalisierung und wenn man jetzt zum Beispiel mal in den Krankenhausbereich schaut, gibt es ja das KHZG, das Krankenhauszukunftsgesetz, was ja gewisse Gelder für Digitalisierung parat legt und Anteile daran knüpft, zusammen mit IT-Sicherheit und wir haben das auch schon vor vielen Folgen gesagt, dass es unserer Meinung nach teilweise auch von den Leuten nicht so genutzt wird, wie sie es eigentlich hätten nutzen sollen, das heißt der Gedanke dahinter fehlt häufig, wo möchte ich mich hinbewegen, was ist ein Business Case dahinter, wie kann ich das nachhaltig gestalten, sondern es ist vielmehr, wir kriegen Geld zur Verfügung gestellt und wir verpassen das egal wofür, da steht digital dran, wir bauen erstmal den Sensor ein oder was auch immer, wir machen den Prozess papierlos und wie die dann damit arbeiten können, das ist uns ja eigentlich egal, weil wir haben die Fördergelder. Und das ist uns super häufig aufgefallen in dieser Branche, und das ist ja eigentlich auch ein Anknüpfungspunkt, die würden doch eigentlich super auch zu dir passen.
1: Ja, absolut. Die die Herausforderung ist, wir müssen nicht einfach nur Gelder irgendwohin investieren, sondern wir brauchen vorher einen Plan. Wir brauchen eine Strategie und die wichtigste Strategie ist, wir müssen erst unseren Geist auf den aktuellen Stand bringen. Weil mit Unwissenheit, also viel Geld zu haben, ist, ist, ist die Katastrophe. Weil ich gebe das hundertprozentig an den falschen Stellen aus. Das sieht man meistens an Regierungen. Das heißt, die Regierungen haben viel Geld und reden über Digitalisierung. und Tankrabatt. <lacht> genau. Und dann geht das Geld, irgendwo sind plötzlich Milliarden weg. So, das kann sich ein Politiker leisten, weil es nicht sein eigenes Geld ist, aber ein Unternehmen geht kaputt. Deswegen ist es erstmal wichtig, den digitalen IQ im Unternehmen zu steigern. Und meine Aufgabe in Unternehmen ist es, erstmal alle Mitarbeiter kennenzulernen, Talente zu entdecken und diesen Talenten dann auch digitales Know-how beizubringen. Das heißt, jeder hat ja so ein, so ein Bild, was ist künstliche Intelligenz oder was ist Big Data, was ist Automation, was ist Nachhaltigkeit, was ist Cybersecurity? Das sind ja alles so Themen, jeder hat so sein eigenes Bild davon. Aber wenn wir in einem Unternehmen sind und eine 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 Strecke vor uns haben, die wir gemeinsam gehen wollen, müssen alle Mitarbeiter zumindest mal denselben Grundstock an Wissen haben und darauf kann man dann aufbauen. Das heißt, ich, ich sage immer allen Unternehmen, stoppt alle eure Investitionen, Lass uns mal zwei Monate erstmal alle Mitarbeiter auf einen Stand bringen und lass uns dann mit den Mitarbeitern entscheiden, wohin wir investieren wollen. Es ist ja auch wirklich wichtig, einen Plan zu haben, damit man die beiden Dinge, die
0: du jetzt unter Transruption dann zusammenfasst, also einmal nach das Außen und einmal das Innen überhaupt irgendwie zu einem Nenner kriegt, sage ich jetzt mal. Weil sonst, wenn man nur außen was schön baut und innen ist es immer noch katastrophal, man kann damit gar nicht umgehen, was man da draußen schön gebaut hat, ist man am Ende nicht zusammengekommen. Und ich glaube, da setzt ja auch dein Konzept an der Transruption mit den ganz, äh, ich glaube, 24 verschiedene Punkte, wenn ich es richtig äh, auf dem Schirm habe, kannst du ja gleich nochmal drauf eingehen, äh, die dann jeweils zusammenspielen und wo ja wahrscheinlich jeweils in diesen Einzeldisziplinen dann, die entsprechenden Talente, die du jetzt gerade mal genannt hast, vielleicht über jeder, jeweils ihre Schwerpunkte haben, kannst ja, du sagen?
1: Ja, also diese 24 Elemente, das sind die typischen neuen digitalen Technologien, also Automatisierung, Cybercrime, mhm. äh, HR, Personal 4.0, Industrie 4.0. Diese 24 Technologien gehören heutzutage in den IQ eines jeden Mitarbeiters. Mhm. Was ich dann mache, ist, ich schaue mir an, welche Talente hat ein, ein Unternehmen und bilde daraus ein digitales Team. Das heißt, der CEO, der mit mir dann vorher gearbeitet hat, hat mir die Freiheit gegeben, dass ich aus unterschiedlichen Abteilungen und das ist das, was so wichtig ist, dass das nicht wieder die üblichen verdächtigen Führungskräfte sind, sondern es kann plötzlich sein, ich habe das gerade bei einer Firma, ein Lagermitarbeiter hat die Chance, plötzlich Chief Digital Officer zu werden, weil er das größte Talent hat und das Unternehmen von der Pike auf kennt. Und das war für den CEO erstmal ein Schock, weil er hat gesagt, da sitzen ja meine Führungskräfte, irgendeiner von denen wird es können. Und wir müssen uns auch in der gesamten Personalwelt uns umstellen. Anstatt Stellen zu besetzen, müssen wir Talente finden oder nach Talenten suchen und die entsprechend dem Unternehmen unterbringen. So, jetzt haben wir ein digitales Team. Dieses digitale Team wird individuell geschult und begleitet Stück für Stück die Projekte. Und das Tolle daran ist, die sind nicht mehr in einer Abteilung aufgehängt, sondern laufen silo-übergreifend über das gesamte Unternehmen. Ergebnis für Unternehmen, wir haben oft festgestellt, dass für dieselbe Lösung des Problems vier verschiedene Softwaren eingesetzt werden, vier verschiedene Lizenzpakete genutzt werden, weil die Abteilungen früher nicht miteinander gesprochen haben. Und manchmal wurden auch Sachen benutzt, die rechtlich bedenklich sind, weil die Software... Open Source oder nicht zertifiziert und einfach gefährlich fürs Unternehmen ist, aber es hat niemand darüber gesprochen und die IT sagt, naja, wir sind ja nur Befehlsempfänger. Also wenn in Ihrem Unternehmen die IT sagt, wir sind nur Befehlsempfänger, dann sollten Sie die IT wechseln, kann ich Ihnen nur empfehlen. Wir haben das in einigen Unternehmen sogar komplett gemacht, dass wir die IT komplett ausgetauscht haben, ihre IT muss mit in eine kreative Arbeit für die Digitalisierung eingesetzt werden. Dort Befehlsempfänger zu sitzen zu haben, ist ihr Tod. Sie brauchen Leute, die mit Ideen zu ihnen kommen und dafür haben wir das digitale Team. Jeder Mitarbeiter kann in diesem digitalen Team Informationen reingeben, Ideen eingeben und das digitale Team erstellt daraus dann sinnvolle Projekte, die zum Unternehmen, zur Unternehmensgröße und zum ja, Unternehmensbudget passen.
0: Jetzt hast du das äh, digitale Team schon mal als einen sehr wichtigen Aspekt der Digitalisierung und der Projektarbeit, sage ich uns mal, im Unternehmen angesprochen. Ähm, ähnlich zur Digitalisierung ist bei dem Thema Informationssicherheit als solches ja auch es ist ein sehr starkes Querschnittsthema ist und wie du schon sagst, man braucht Talente von von allen ähm, von allen Abteilungen eines Unternehmens, ähm, sei es Produktion, Lager, über Personal, Marketing und so weiter. Ähm, wie wichtig ist das auch, dass man diese, diesen Querschnitt auch dann in so einem Team abbildet und was bedeutet dann auch so die die Erstellung dieses digitalen Teams überhaupt für so einen Projekterfolg und wie wichtig ist diese Kultur dann auch wirklich für die Digitalisierung und
1: für das Projekt? Genau, also wenn ich ein Projekt in einem Unternehmen übernehme, dann muss der CEO ein komplettes Buy-in machen. Der muss mir vertrauen ja. und sagen, Sanjay, du hast über 400 Projekte betreut. Ich glaube, dass du auch unser Projekt betreuen kannst. Mhm. So Und dann bekomme ich die Rolle des Interim Chief Digital Officer. Mhm. So, jetzt komme ich in das Unternehmen, schaue mir das Unternehmen an, habe dann das digitale Team. Und jetzt kommt das Tolle, das digitale Team, das sind jetzt natürlich nicht die Fachexperten, sondern die haben aber eine Sensibilisierung für die Themen in der Firma. Jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt, IT-Sicherheit ist für mein Unternehmen wichtig. So, dann sitzt da natürlich nicht jemand, der ein IT-Sicherheitsexperte ist. Aber wir haben das Problem identifiziert, was über alle Abteilungen geht. Und jetzt kommt der, der allerwichtigste Punkt. Jetzt kann das digitale Team außen in der Wirtschaft schauen, wen gibt es dort, der ein Experte ist, so wie ihr es seid, und holt dann dieses hinein, aber diese externe Firma hat dann das ganze digitale Team zur Seite und nicht nur einen CIO oder irgendeine einzelne Person, die vielleicht emotional auch Schwierigkeiten haben kann mit einer externen Agentur, sondern das ganze Team ist jetzt dabei und das ganze Team repräsentiert das Unternehmen. Das heißt, alle Abteilungen haben einen Buy-in in das, was das externe Unternehmen leistet. Das ist jetzt zum Beispiel IT-Sicherheit kann aber auch mal ein Relaunch im E-Commerce sein. Das kann etwas sein wie, wir brauchen ein neues CRM. Also ganz unterschiedliche Dinge. Nur, es wird weggenommen von der Verantwortung einer Person und hin zu einer Verantwortung in der Crowd, also in diesem digitalen Team. Und daraus entstehen dann auch ganz andere Fragestellungen. Und es passiert nicht, wie bei vielen, ich habe das gerade in einem ERP-System bei einer ERP-Einführung gesehen, da hat jemand von oben das ERP eingeführt und die Mitarbeiter unten haben gesagt, so ein Schwachsinn, wir benutzen immer noch Excel. Das ist super. Dann, und das Ganze hat drei Jahre gedauert, bis das ERP eingeführt wurde, hat ein paar Millionen gekostet und trotzdem nutzen alle jetzt Excel. Deshalb, wir dürfen nie vergessen, Digitalisierung hat sehr viel mit Menschen zu tun und weniger mit Technologie. Und Menschen sind ja auch diejenigen, die Fehler machen und aus den Fehlern müssen wir lernen. Und lernen bedeutet, wir müssen jemanden haben, der es ihnen beibringt. Das ist ja auch zum Beispiel beim digitalen Verhalten so. Das heißt, wenn eine E-Mail reinkommt, die mir komisch erscheint, klicke auf keinen Link. Ja, Ansonsten ist die IT-Sicherheit ja tot, aber diese Erfahrung macht ihr doch sicherlich auch. Wie sieht es denn bei euch aus, wenn ihr in ein Unternehmen kommt?
0: Also ich glaube, wir würden uns manchmal wünschen, dass es diese Art von Team gibt, weil ich habe ja eben schon gesagt, das ist bei uns auch ein Querschnittsthema, aber wir haben diese, diese Ansprechpartner, würde ich sagen, im, im größten Teil gar nicht, sondern wir arbeiten in vielen Teilen sehr versteift mit der IT zusammen und deswegen empfehlen einem auch oftmals Perspektiven, die wir aus Seiten eines Beraters dann gar nicht kriegen, weil wir das Gegenstück auf der anderen Seite gar nicht haben. Das würde ich vielleicht mal so sagen, oder Marcel?
2: Ja, und dazu kommt ja noch, dass äh, oft eben diese Entscheidungen auch immer nur in der IT getroffen werden können, weil die Geschäftsführung da einfach noch nicht hintersteht. Also der ISMS-Ansatz, das wirklich von oben nach unten, die Leitlinie, also das ist ja bei dir auch gut zu erkennen. Der CEO gibt dir, die volle Kontrolle, die Rechte und auch sein Budget und sagt, hier, du kannst das verwalten und machen, das ist bei unseren mittelständischen Unternehmen eben noch nicht so breit angekommen. Klar gibt es da welche, die sind da sehr gut aufgestellt, die, die leben das, ja. aber ähm, es wird eben oft genug nicht so gelebt und dann trifft man natürlich immer auf diese Mauer und dann ist auch schnell der Gedanke, da IT kostet ja nur Geld, bringt mich nicht weiter. Und so zieht sich das Verhalten auch eigentlich über alle Abteilungen, wenn die IT eben äh, ja, eher immer Kostenfaktor ist, dann ist es häufig ein schlechter Ruf im Unternehmen und dann sind die Mitarbeiter eben auch nicht da so abgeholt wie in deiner Geschichte äh, und dann kommt eben auch sowas vor wie, ich schicke mir von zu Hause mal einen Anhang und sag, okay, ich kann das hier ja öffnen weil wir haben ja Security-Mechanismen und dann wird von zu Hause eine Telekom-Rechnung ins Unternehmen geschickt, da ausgeführt und dann fragt man den Mitarbeitern, der sagt, na ja, eigentlich bin ich zu Hause bei Vodafone, aber ich habe mich gewundert, warum ich eine Telekom-Rechnung kriege und ich dachte, wir sind hier gut aufgestellt, deswegen habe ich das hier mal ausgeführt und das sind dann natürlich die Punkte, wo man auch ganz viel an den Menschen arbeiten muss und das Thema Awareness und damit also auch Kultur und dann auch wieder die Leitlinie und bis hoch zur Geschäftsführung, das ist dann auch wieder ein großer Transformationsprozess und auch Disruption.
1: Ja, absolut. Also ich verstehe eure Sorgen. Ich sehe das ganz klar. Ähm, was wir ganz klar allen CEOs mitteilen müssen, ist, dass Digitalisierung erstmal nichts mit der IT zu tun hat. Sondern Digitalisierung ist etwas, was von den Menschen, von der Kultur, von den, von der Führung her entwickelt werden muss. Und die IT ist ein Teil, so wie die Marketingabteilung, so wie die Personalabteilung. Das ist nur eine weitere Abteilung. Und vielleicht müssen wir hingehen und auch in der Zukunft, wenn wenn ihr zu Mittelständlern geht, dass man einfach sagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr mit denen eine Schulung macht. Vorher und vielleicht dort ein kleines Team, vielleicht wenigstens die Abteilungsleiter mal aus den verschiedenen Abteilungen zusammenholt. Wie gesagt, ich gehe nach Talenten. Also ich mache die ersten vier Tage, die ich in einem Unternehmen bin, da wird mir jemand zur Seite gestellt, damit ich mich nicht verlaufe. <lacht> Aber ansonsten laufe ich durch alle Abteilungen und höre mir erstmal an, wen es da alles gibt. Und man kann sich gar nicht vorstellen, ich habe bisher noch in keinem Unternehmen Menschen gesehen, die nicht talentiert waren. Also es sind so viele Talente da, auch in Ihrem Unternehmen, diejenigen, die heute zuhören. Sie haben Talente, die aber vielleicht von Ihnen nicht entdeckt werden, weil Sie vielleicht so sehr in Positionen denken oder diese Menschen auch vielleicht noch nie gesehen haben, je nach Unternehmensgröße. Und ich gehe meistens, also Mittelständler sind so meine Spezialität und so bis 500, 600 Mitarbeiter. Und dort entdeckt man Menschen und sie glauben gar nicht, wie glücklich die sind. Wenn die plötzlich anfangen dürfen, an der digitalen Zukunft des Unternehmens mitzuarbeiten, was da für eine Motivation, Anerkennung, die, die machen Überstunden dafür. Manchmal äh, bin ich dann auch samstags in dem Unternehmen, wo die normalerweise sagen würden, da, da arbeite ich nicht. Aber die kommen dann extra samstags noch in die Firma, weil sie sagen, heute lernen wir wieder was ganz Neues. Und das, das, das interessiert mich total.
0: Dieser Wille zur Veränderung, wenn man den manchmal so loslöst äh, und auch bei den richtigen Menschen loslöst, so wie du sagst, ist schon äh, kann auch ordentlich was erzeugen. Du hattest eben mal gesagt, du bist am Anfang... Interims-CDO äh, genau. und und ja jetzt sind wir wieder bei dem bei dem Start des Podcasts stößt das Ganze so ein bisschen an, äh, um es einfach zu sagen ähm, und irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo du deinen Hut nimmst und sagst, äh, das digitale Team ist weit genug und es gibt jetzt einen neuen CDO, äh, der dann wahrscheinlich auch aus diesem digitalen Team kommt. Ähm, wie wichtig ist dann auch da irgendwann, ja sag ich jetzt mal, dass das zu übergeben und das wirklich wieder
1: von innen heraus treiben zu lassen. Genau, also von Anfang an war es mein Konzept, dass ich Unternehmen autark haben möchte. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil ich dran, ganz fest dran glaube, dass die inneren Kräfte eines Unternehmens sehr viel Macht besitzen. Nur wir müssen denen auch die Möglichkeit zur Entfaltung dieser Macht geben und das ist die Herausforderung. Das heißt in diesem digitalen Team und das digitale Team darf man auch nicht zu starr sehen, sondern es kommen auch Leute hinzu und es gehen auch Leute wieder raus aus dem digitalen Team, weil man erkennt, die kommen gar nicht mehr mit oder wollen nicht die hatten am anfang so eine sowas oh ich will unbedingt dabei sein und merken dann plötzlich oh jetzt muss ich trotzdem was lernen ich bin wieder sozusagen schüler oder student und komme damit nicht zurecht und es kommen neue leute hinzu und gehen weg was ich dann machen kann, ist, ich schaue mir die Menschen in diesem digitalen Team an und wir verbringen ja sehr viel Zeit miteinander. Nicht nur bei der Arbeit, sondern man geht in den Heidepark, man geht in den Europapark, man geht auf dem Weihnachtsfest. Also man hat eine persönliche... Menschen. Sind Menschen, genau. Das ist das Tolle daran. Deshalb auch zu der ersten Frage, welche Qualifikation braucht man? Man muss Menschen lieben. Ich bin, werde auch auf Hochzeiten eingeladen von Mitarbeitern, weil die sagen, hey, Hey, super schön, dass du da bist. Ich bin dann Teil der Familie dieses Unternehmens. Aber ich möchte auch irgendwann gehen. Und dann suche ich mir meistens drei bis vier aus diesem digitalen Team, denen ich auch eine Führungskompetenz zuspreche. Weil es bringt ja nichts, einfach nur jemanden zu haben, der digital ist, aber nicht führen kann. Die schlage ich dann dem CEO vor. Und er kann mir dann daraus vielleicht zwei Leute rauspicken, wo er sagt, okay, diesen beiden geben wir die Chance. Und die fördere ich dann, indem ich spezielle Leadership-Schulungen gebe. Digital Leadership-Schulungen. Das heißt, die bekommen nochmal einen zusätzlichen Bereich, wo sie von mir trainiert werden und denen aufgezeigt wird, ja, weniger digital, mehr Menschen zu führen. Das heißt, die haben am Schluss so, ein Gleichgewicht zwischen digitalem Know-how und menschlichem Verständnis und Führung. So, und dann kann der CEO irgendwann entscheiden, wir haben das jetzt gerade in einem Unternehmen, da sind sogar zwei CEOs drin, äh, CDOs drin, weil er nicht weiß, wer es wird. <lacht> ja, dann lässt man einfach beide mitlaufen, ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, man kann die genug... Äh Fachkräfte in dem Bereich haben, die sich für die Digitalisierung
1: einsetzen. Ja, genau. Und das können auch ganz unterschiedliche Typen sein. Also es gibt auch nicht den CDO-Typ, sondern das, 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 ist, das kann ein Introvertierter sein und ein Extrovertierter, die gemeinsam sogar ein tolles Team bilden. Ja, wichtig ist nur, dass sie von dem Team als Führungskraft anerkannt werden. So, und die das Team entscheidet teilweise sogar mit, wen sie vorschlagen würden. So und jetzt bin ich dann in der Rolle, wo ich dann sage, jetzt bin ich sozusagen auf dem Weg raus aus dem Unternehmen, aber ich komme dann alle drei Monate oder alle sechs Monate mal für einen Tag und höre mir einfach an, wie es denen geht, was sie entwickelt haben. Und ich habe gerade ein Unternehmen, das hat zum Beispiel den, äh, einen, den Kununu Award gewonnen, weil wir damals darauf Acht gegeben haben, dass sie sehr kontrolliert auf Bewertungen gehen. Und da wir alle Mitarbeiter geschult haben, haben die plötzlich angefangen in Kununu zu schreiben, wow, die Unternehmenskultur hat sich verändert, wir dürfen lernen, wir dürfen die, die Führung achtet darauf, dass wir hier nicht an unserem Arbeitsplatz, übertrieben gesprochen, verdummen, sondern dass wir auf den neuesten Stand gebracht werden. Das ist wahrscheinlich auch immer die äh, schönste Erkenntnis an solchen
0: Projekten, wenn das, was man gemacht hat, so in der breiten Masse ankommt, oder? Und nicht nur so im digitalen Team zu Hause ist, sondern wirklich in das gesamte Unternehmen strahlt. Ja,
1: absolut. Und es ist auch immer wieder schön, auch wenn ich, ich habe jetzt gerade war ich in Kopenhagen, da habe ich einen ganz alten Kunden getroffen und der hat mit mir rumgeflaxt, der der der, der Deutschlandchef von dem Konzern und wir haben rumgeflaxt als wenn wir uns nie verlassen hätten. Es tut dann immer mit einem Auge, mit einem weinenden Auge gehe ich dann schon, muss man ganz klar sagen, ja. weil man hat ja sehr viel Herzblut investiert, sehr viel Leidenschaft. Man hat die Menschen kennengelernt, aber man ist nicht so richtig ganz weit weg, auch wenn ich jetzt einfach als Berater weg bin. Aber als Mensch bin ich mit den Menschen ja verbunden. Ja.
2: Ich finde das auch äh, interessant, weil das deckt sich ja mit unserem Ansatz auch, denn wir machen ja auch Coaching-Ansätze. Wir versuchen eben auch Leute äh, herauszufinden aus der IT-Abteilung, die den In Informationssicherheitsbeauftragten stellen können oder den Datenschutzbeauftragten. Im schlimmsten Fall muss man natürlich auch schauen, ob es externe Leute gibt, aber auch durch den Fachkräftemangel, das wird bei euch genauso sein, versucht ihr, die Ressourcen intern zu besetzen. Und natürlich auch gerade, weil du sehr menschlich unterwegs bist, ist ja immer so eine Sache, jemand Externes dazu zu holen, der vorher das Unternehmen noch nicht kannte und dann in diese Rolle sozusagen reingeschmissen wird, sich mit der Kultur noch gar nicht auskennt und dann direkt in dieser Leadership-Position ist. So ist es für uns im Informationssicherheitsbereich ja auch. Das heißt, wir versuchen ja auch genauso, die Leute herauszusuchen, die, denen wir so eine Stelle zutrauen, nicht nur Führung, sondern eben auch gewisses Know-how, was als Informationssicherheitsbeauftragter nicht schaden kann äh, und dann auch eben den Fachkräftemangel zu entgegenzuwirken. Also da gibt es schon sehr enge Parallelen äh, deswegen trifft man ja auch immer mal wieder CIOs, CDOs zusammen, äh, die dann eben auch so eine Reise begleiten, weil dann doch eben oft immer noch die IT dabei ist bei Digitalisierung zumindest hinten ran gewisse Dinge zu liefern. Grundlagen okay.
1: Ja, ja, absolut. Und für mich ist ja IT-Sicherheit, darüber wird ja sehr, sehr viel auch in, in meinen Projekten gemacht. Und da spielt eine ein, ein Element eine ganz wichtige Rolle und zwar IT-Sicherheit, betrifft ja ganz verschiedene Bereiche des Unternehmens. Das heißt, ich habe auf der einen Seite natürlich ganz klar die klassischen Dinge, aber was ist, wenn jetzt neue Elemente hinzukommen, wie künstliche Intelligenz? Was ist mit Robotern? Was ist mit Automation? Und da sehe ich sozusagen die Stärke, dass dass wir die Sachen in einem wie ein Puzzle zusammenführen müssen. Deshalb das Bild, was ich gewählt habe für die Transruption, ist ein Puzzle, ein rundes Puzzle, wo die einzelnen Teile ineinander greifen, weil wir können heute Digitalisierung nicht mehr singulär uns anschauen, sondern was wir tun müssen, ist, alle Sachen haben eine Auswirkung an einem ganz anderen Punkt, wenn wir den nicht beachten. Das heißt, wenn ich künstliche Intelligenz reinführe, habe ich plötzlich Herausforderungen mit digitalen Gesetzen. Dann habe ich die Herausforderung mit IT. Sicherheit, wie funktioniert das? Selbst wenn ich eine kleine Drohne fürs Lager kaufen will, wie sieht da die IT-Sicherheit aus? Wie sieht das Rechtliche aus? Was sagt die Personalabteilung und die Gewerkschaft dazu? Also das sind so plötzlich Auswirkungen. Wenn wir nur eine Stelle anfassen, kommen wir nicht mehr weiter. Wir brauchen alle 24 im Überblick und dann können wir mit Ruhe jedes einzelne Element angehen und wenn es Auswirkungen auf ein anderes Element hat, dann sind wir dort nicht mehr blind, sondern wir haben dort schon mal ein Grundwissen aufgebaut. Klingt äh, auch nach einer
0: sehr großen Mammutaufgabe, wenn man, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Wir sind jetzt in einem von diesen 24 äh, Themenfeldern zu Hause und wissen, was man da eigentlich alles beachten muss, äh, bis in in die letzte Tiefe und äh, wie speziell so ein ein so ein Bereich von 24 auch sein kann und was es dafür benötigt, wenn wir jetzt mal sagen, wir wollen wirklich bei neuen Projekten immer das Risiko abschätzen können, was im Rahmen der Informationssicherheit besteht, wollen entsprechende Maßnahmen diskutieren, äh, einführen, vielleicht Produkte, vielleicht Prozesse einführen. Das ist ja genau das, was eigentlich ein ISMS ähm, einem, einem gibt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, ein ISMS einzuführen, sind wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen schon 50 bis 100 Beratungstage, wenn wir noch gar nicht da sind, äh, dass überhaupt irgendwas existiert. Und wir sind gerade mal bei einem von 24 Punkten. Also das ist ja dann schon... Du Du brauchst auch wirklich dann diesen Buy-in vom CEO, weil das ist
1: wirklich eine Herausforderung fürs ganze Unternehmen, oder? Ja, wir, wir dürfen eins nicht verwechseln. Also ich bin eher derjenige, der ein generelles Wissen in das Unternehmen reinkommt. Aber irgendwann muss es das Unternehmen umsetzen. Genau, aber dafür gibt es ja euch. Dafür genau. gibt es ja die Experten. Ja. So Und die, die Aufgabe der Experten ist es dann, jedem dieser Puzzlestücke einen Sinn und eine Logik und eine Tiefe zu geben. Mhm. Meine Aufgabe ist es, überhaupt erstmal diese Themen insgesamt in, ein, in, das, in das Gefühl, in die Kultur des Unternehmens einzuführen, in, 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 die, in, die, in das Wissen nach dem Bedürfnis. So, es heißt ja auch nicht, dass jedes Unternehmen alle 24 Elemente braucht. Mhm. Also ich war gestern in einem, in einem Unternehmen drin und die brauchen gar keine Drohnen als Beispiel. So, Das heißt, eins von den 24 fällt schon mal komplett weg. Das Gute an euch ist, egal in welches Unternehmen ich gehe, eure Dienstleistung braucht jeder. Ja, aber es gibt ja. in diesen 24 Elementen Anteile, die brauchen andere nicht. Mhm. Ja, Nachhaltigkeit zum Beispiel braucht wiederum auch jeder sollte jeder sollte brauchen. ja wird er ja auch brauchen jetzt ist der, die die Elemente sind ja gesetzt ja. jetzt äh, auch von der Politik dass alles grüner werden muss und so weiter. aber wie gesagt die die Kernaufgabe des digitalen Teams ist es Grundwissen über alle 24 zu haben und dann wie bei einem buffet die Leckerlis raussuchen, die für das Unternehmen, jetzt in der jetzigen Situation Sinn machen und finanzierbar sind, auch zum Budget passen und der nächste logische Schritt für dieses Unternehmen ist. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, wenn man alle 24 machen würde, das ist zu viel. Aber konzentrieren wir uns doch mal, erstmal alle 24 kennenlernen, daraus vielleicht die drei wichtigsten, die als nächsten Step anzugehen sind die zu vertiefen mit externen Experten.
0: Okay. Ist, ist, ist äh, soweit verständlich? Also beim Buffet spätestens äh, hattest du mich. <lacht>
1: ja, wenn jemand alles vom Buffet isst, kriegt der Magenschmerzen. Also, das ist nicht wirklich <lacht> sinnvoll. Kann man so sagen. Am Ende äh, unserer
0: Podcast-Folge wollen wir immer noch äh, was, was mitnehmen von unserem Gast ähm, und, äh, und auch unseren Hörern, unseren Hörern natürlich ein bisschen äh, was geben. Da äh, fragen wir äh, dich natürlich ganz gerne, wie sollte ich denn jetzt und wo sollte ich mit meiner Digitalisierung beginnen? Und vielleicht gibst du auch nochmal zum
1: Ende ein knackiges Beispiel für uns. Genau, also anfangen würde ich erstmal damit, entweder hört gerade ein CEO zu oder ein Mitarbeiter. Wenn ein Mitarbeiter zuhört, bitte sprecht mit eurem CEO, dass ihr ab sofort vier Stunden im Monat einfach einen digitalen halben Tag zur Verfügung stellt, um euch über euren aktuellen Status zu informieren. Wo steht ihr gerade und zwar wirklich mit einem Experten am besten, der von außen mal euch reflektiert, wo steht ihr denn wirklich. Vier Stunden im Monat ist der erste Invest. So, falls CEOs zuhören, dann eigentlich das Gleiche, nur ihr müsst darauf, ich würde schon anfangen, ein Budget in irgendeiner Form zu definieren, äh, was ist man bereit für die Digitalisierung, eine für die sinnvolle Digitalisierung des Unternehmens auszugeben. So, wenn man damit anfängt, signalisiert man schon eine Ernsthaftigkeit und die Ernsthaftigkeit ist nicht, ich mache ein Projekt daraus, sondern Digitalisierung ist etwas, das ist ein Prozess, das ist kein Projekt, sondern das Dauert, ich sage es mal, es wird jetzt anfangen Fühlbar. und nie aufhören. Ja. Ja, es hört einfach nie mehr auf. Das ist auch etwas Neues, was man verstehen muss. So, und dann den digitalen IQ, den eigenen und den der Mitarbeiter nach vorne bringen. Allein das ist schon sensationell, weil der Tipp ist, mach deine Mitarbeiter schlauer und sie werden dein Unternehmen reicher machen. Und das ist sozusagen die wichtigste Erkenntnis, die auch alle Startups haben. Alle Startups basieren darauf, dass sie sehr flache Hierarchien haben. Das ist quasi ein großes digitales Team, wenn man heutzutage in derselben Wortwahl bleibt. Und dieses digitale Team, das ist etwas, was jedes Unternehmen braucht, und wenn es nur ein drei unternehmen ist.
0: Jetzt noch ein knackiges Beispiel.
1: Ja, ein Beispiel. Ähm, ja, also ich, ich, es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Die Herausforderung ist, es muss für eure Branche passen. Das heißt, ähm, ein Mittelständler zum Beispiel hat das Talent seiner Mitarbeiter nicht entdeckt. Wir haben vorher auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Talente zu entdecken. Und ich kann nur eins sagen, dass das wichtigste Beispiel ist, sucht bitte in euren eigenen Reihen nach Talenten und lasst sie von Experten führen, damit aus dem Rohdiamanten echte Diamanten werden. Das finde
0: ich eine äh, ne sehr schöne Message, ähm, dass, dass du auch so ein Verfechter davon bist, die, die Digitalisierung wirklich von innen aus einem Unternehmen herauszutreiben, weil die kennen ihr Unternehmen am besten, die kennen vielleicht den Schmerz am besten, die wissen, was sich äh, zu digitalisieren und zu verbessern und zu verändern lohnt. Und da finde ich deine Ansätze sehr, sehr gelungen und das ist dein, dein Begriff der Transruption mit allen 24 äh, Feldern. Das sollte man sich unbedingt auch mal bei dir äh, auf, deiner, auf deiner Homepage angucken äh, für alle, die in die Digitalisierung starten wollen. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr, sehr viel Spaß mit, mit dir gemacht. Äh, man merkt, wie du für dein Thema brennst, wie gerne du auch mit Menschen zusammenarbeitest und wie gerne du, einfach die Digitalisierung treiben möchtest. Also vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
2: Ja, danke Julius. Ja, das fällt mir, fällt mir jetzt schwer, noch was Zusammenfassendes zu sagen, neben dem wir ja eigentlich schon alles gehört haben. <lacht> ich kann vielleicht abschließend noch sagen, neben Hausverbot, kriegt nein, neben vollen Magen, kriegt man auch Hausverbot, wenn man das Buffet leer ist, würde ich jetzt mal <lacht> betiteln. <lacht> Auf dem deutschen IT-Security-Gas würde man es dürfen. Ohne da, Hausverbot. Da würde man es dürfen, aber das ist auch eine sportliche Herausforderung, weil vorher würde ich doch sagen, da schlagen eher wirklich die Magenschmerzen an. Wahrscheinlich. Und dann, wir sind ja direkt neben dem Krankenhaus, weil wir sind ja im Alando Ballhaus, daneben ist das Krankenhaus, wenn man also ein bisschen zu viel getrunken oder gegessen hat. Ist der Weg nicht ganz Weg so weit. weit. Ne? Also gut, mit der Message können wir es dann auch beenden. Also ich glaube, man merkt das auch. Man hat es jetzt in den letzten 40 Minuten gehört. Äh, du brennst für das Thema. Wir brennen für das Thema Informationssicherheit. Wir haben uns das Puzzlestück ausgesucht und versuchen, das natürlich auf den Weg zu bringen, da auch die Champions und äh, die Talente zu sichten und sie in eine Rolle zu begleiten, äh, das dann auch selber fürs Unternehmen zu übernehmen. Wir machen es bei PCO ja theoretisch auch, äh, indem wir versuchen, äh, Innovation zu fassen und dort auch Digitalisierung voranzutreiben. Ich denke, ja, man kann zusammenfassend sagen, wir sind ein gutes Match. Also, wir haben letztes Mal ja über Tinder für Immobilien und Immobilienkäufer Stimmt. gesprochen. Deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt ein Digitalisierungs-IT-Match. Sanjay ähm, und wir haben uns auch bei Tinder kennengelernt. <lacht> genau. Also, genau. wer da irgendwo Interesse dran hat, ähm ja, Schaut auf der Website von Sanjay vorbei, schaut bei uns vorbei, wir vermitteln auch gerne den Kontakt. und Kommt dann, zu unserem nächsten Buffet. Genau, dann würde ich sagen, kommt zum nächsten Buffet und ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
1: Ciao. Ciao. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.